0: Hallo, wir sind Ole und Jannik Und das ist der Gründer-Podcast.
1: Wir haben letztes Mal so ein bisschen darüber besprochen, was kann ich sagen, damit Leute weiter zuhören, weil es spannend ist, aber was einen nicht so sehr abschreckt. Ich dachte an 10 äh, Lösungen, um eine Auslösung, Auslöschung der Menschheit durch Superintelligenz zu verhindern. Nummer 8 würde ich schockieren. Wie findest du das? Das
0: finde ich mega. Clickbaiting hoch 10. So nenne ich auch den, den ganzen Titel jetzt für die Folge.
1: Das äh, habe ich, hab ich lange darüber nachgedacht. Das mhm. ist, darüber nachzudenken, was man mit Superintelligenz machen kann, ist überbewertet. Man sollte viel eher darüber nachdenken, was man für schlaue Titel dazu machen kann. Wir haben uns damit beschäftigt, was Superintelligenz ist, wann sie vielleicht kommt, also wann so ein bisschen geschätzt wird und wie mächtig sie dann wird, wenn sie da ist. Und wir haben festgestellt, sehr mächtig. Also sie könnte möglicherweise oder sie wird wahrscheinlich die einzige Superintelligenz sein und dann einen Singleton etablieren, also eine globale Entscheidungsinstanz, die, die alle Entscheidungen treffen kann, quasi in eine, einer Art Weltregierung. Jetzt ist ja die große Frage, die sich dann stellt, was will denn die Superintelligenz dann und was macht sie? Also es wäre ganz gut zu wissen, wenn man, wenn man einen superintelligenten Singleton hat, was dann das Ziel dieser Superintelligenz ist und was dann die Motivation ist und was sie dann tun will und tun wird. Mhm. Und damit fangen wir einmal mit der Motivation an, also wir sind jetzt im Kapitel Superintelligent Will und wir wollen jetzt herausfinden, was ist Motivation und Ziele der, der Superintelligenz oder der AI. Und was hier erstmal wichtig ist am Anfang, das hatte ich ja letztens schon gesagt, also wir sollten die KI nicht vermenschlichen, wir sollten nicht davon ausgehen, dass sie sich wie ein Mensch verhält oder Ziele wie ein Mensch entwickelt. Ja, Es ist, es ist erstmal, es ist kein Mensch, also es, ist, es wird sich erstmal anders entwickeln. Und das bedeutet auch, dass sie nicht zwangsweise menschliche Ziele entwickeln wird und Ziele nicht im Verhältnis zur Intelligenz entwickeln wird. Also es ist ja so, Menschen generell, wenn sie intelligenter werden, haben sie historisch bestimmte Ziele oder bestimmte Motivationen und bestimmte Werte entwickelt. Also mit, mit steigender Intelligenz von Menschen kam auch irgendwie Philosophie und so. Gedanken von Ethik und ähm, generell hat es sich in in eine Richtung entwickelt von Freiheit und Gleichheit, ja, und eben diesen bestimmten Werten, die die wir irgendwie für richtig erachten. Und das muss da nicht notwendigerweise passieren, sagt Boston Also er sagt im Grunde, Intelligenz und finale Ziele sind komplett unabhängig voneinander. Äh, Jede Mhm. Intelligenz kann quasi jedes Ziel haben. Jede Intelligenz kann mit jedem, äh, mit jedem Ziel kombiniert werden. Und es ist sogar so, ähm, simple Ziele sind eher wahrscheinlich als komplexere Ziele. Weil du kannst dir überlegen, wenn ich jetzt ein Programmierer oder ein Forschungsteam oder so bin und ich entwickle eine künstliche Superintelligenz, ist es einfacher als Ziel rein zu programmieren, berechne Pi als Sorge für Weltfrieden und Weltliebe und... Äh, Gerechtigkeit, ja, was auch immer. Also es ist, wenn man gerade wenn man das irgendwie mal schnell zum Entwickeln will ja, und zum Laufen bringen will, ist es, ist es wesentlich einfacher, sowas total Abstraktes, Simples, wie die berechnen, äh, rein zu programmieren. Wir können aber trotzdem ein bisschen versuchen abzuschätzen, obwohl es unabhängig voneinander ist, können wir trotzdem versuchen ein bisschen abzuschätzen, was die KI für Motivation und Ziele haben will oder wird. Es, wird da, es gibt da drei Möglichkeiten. Das erste ist Vorhersagen- durch Design. Also diejenigen, die die Künstliche Intelligenz entwickeln, werden wahrscheinlich Ziele da rein programmieren, mehr oder weniger ihre eigenen oder das, das, was sie für sinnvoll erachten. Das heißt, es ist wahrscheinlich oder es könnte sein, dass die Superintelligenz Ziele übernimmt von den Entwicklern. Das Zweite ist Vorhersagen durch Vererbung. Also wir haben ja gesprochen über verschiedene Arten von Superintelligenz und Eine Möglichkeit war vollständiger Gehirnscan und dann Gehirnsimulation. Und wenn wir jetzt von einem bestehenden Menschen das Gehirn scannen und dieses Gehirn dann simulieren, dann wird ja dieses simulierte Gehirn die Ziele übernehmen vom echten Gehirn. Dann ist die dadurch entstanden. Und das Dritte ist Vorhersagbarkeit durch vorhersagbare Zwischenziele. Das schauen wir jetzt ein bisschen genauer an. Also die Theorie hier ist im Grunde, wir gehen davon aus, die Superintelligenz hat ein Ziel, irgendein Ziel. Wir wissen nicht, welches dieses Ziel ist, aber wir können trotzdem Vorhersagen für Zwischenziele machen. Also wir machen quasi Vorhersagen für Zwischenziele, für alle endgültigen Ziele. Ja? Egal, solange sie irgendein endgültiges Ziel hat, können wir bestimmte Zwischenziele feststellen. Mhm. Sieht noch ein bisschen verwirrt aus, aber ich glaube, mit, mit den, wenn wir jetzt durch mal durch die verschiedenen Zwischenziele durchgehen, wird es ein bisschen klarer. Also, das erste Zwischenziel ist Selbsterhalt, Überleben. Wenn man okay, ein Ziel ja. hat, egal welches, ja, wenn man irgendein Ziel hat, ist es generell einfacher, dieses Ziel zu erreichen, wenn man am Leben ist. Also du hast wahrscheinlich Ziele, keine Ahnung, sagen wir mal, dein, dein Ziel ist, dein Master zu beenden, nehme ich mal an, und du wirst mir sicherlich zustimmen, dass es einfacher ist, einen Master zu kriegen, wenn man nicht tot ist. Hat gewisse Vorteile
0: ja, auf jeden auch, Fall. Äh,
1: interessanterweise hier nicht als, End, äh, nicht als ähm, Selbstziel, ja, also wir, wir Menschen, oder die meisten Menschen wollen gerne am Leben bleiben als Selbstzweck, wir möchten gerne einfach leben, hier, mhm. Hier ist das nicht so, ja, also es ist wirklich nur, weil es dieses Endziel gibt, ja, also du willst nicht am Leben bleiben, um dein Master zu beenden, sondern du willst einfach so am Leben bleiben, aber da ist das wirklich so, also das am Leben bleiben dient irgendeinem anderen Ziel, das die KI hat, das ist kein Selbstzweck.
0: Aber woher hat sie denn dann zwingend, also klar, wir, wir nehmen es jetzt an, aber woher hat sie denn dann zwingend irgendein Selbstziel? Also grundsätzlich, ich habe jetzt eine Superintelligenz gebaut und... Ähm, wenn jetzt keins der anderen beiden Dinge sozusagen zutrifft, woher kommt dann ihr Endziel? Also was, wie entwickelt sie sich und sagt, äh, mein Endziel ist, keine Ahnung, ähm, die Menschheit mit Keksen zu überfluten. Also wo, woher kommt das? Also
1: erstmal ist das einfach die Prämisse für dieses Kapitel. <lacht> Aber um, um, um die Frage ein bisschen zu also einmal die beiden vorherigen Sachen, mhm. die ich ähm, gesagt habe, ja, es wird wahrscheinlich irgendwas reinprogrammiert, es kann aber auch aus der Umgebung übernommen werden, also wir gehen im späteren Kapitel nochmal ein bisschen genauer drauf ein, aber es ist ja so, wir Menschen entwickeln auch Ziele aus Mhm. der Umgebung, ja, also uns wird als als Ziel bei Geburt nicht irgendwie reinprogrammiert, möglichst viel Geld machen oder Präsident sein oder so, aber trotzdem übernehmen wir das mit der Zeit. Okay, aus ja. der Umgebung, die es gibt. Aber da gehen wir später auch mal genauer drauf ein. So, das zweite Zwischenziel ist die Zielerhaltung. Also, wenn man ein Ziel hat, und diese Ziel langfristig erreichen will, dann wird die KI vermutlich verhindern, dass das Ziel geändert wird, ja, weil wenn das Ziel geändert wird, kann das ursprüngliche Ziel ja nicht mehr erreicht werden, weil sie mehr das Ziel ist, das heißt, sie wird verhindern, dass jetzt irgendwie, ja, du oder ich, also dass irgendein Mensch, irgendein Forscher, der an der KI gearbeitet hat, hingeht und das Ziel ändert. Das dritte Zwischenziel ist Selbstverbesserung, ja, also, Die KI wird wahrscheinlich irgendwie versuchen, schlauer zu werden, technisch sich weiterzuentwickeln, mehr Fähigkeiten zu erlangen, äh, bessere Computerchips zu entwickeln, die sie sich selbst einbauen kann und so weiter. Ja, weil generell, je weiterentwickelt sie ist, und je mehr Fähigkeiten sind, desto besser kann man generell Ziele erreichen. Mhm. Und das vierte, so ein bisschen in der gleichen Richtung, ist äh, Ressourcen akquirieren. Ja, also sie wird irgendwie versuchen, zusätzliche Materialien für neue Computerchips zu kriegen, damit sie sich selber ausbauen kann. Oder falls ähm, das Ziel ist, irgendwas zu produzieren, dann wird sie Rohmaterialien und so weiter äh, abbauen. Ja, also immer, sie wird Ressourcen akquirieren, um sich selber auszubauen oder um andere Dinge herzustellen.
0: Es erinnert mich so ein bisschen an den Film, den Netflix-Film, den ich mal gesehen habe. Ich habe jetzt den Namen leider gerade nicht im Kopf. Aber auf jeden Fall mit Johnny Depp, der dann auch irgendwie in einen Computer hochgeladen wird und der dann halt auch mit als erstes Ziel sich irgendwo in die Wüste von Nevada zurückzieht, weil es da viel Sonnenenergie gibt, über die er sich dann selber erhält. Und er da dann irgendwie einen riesigen Serverfarm da mitten reinbaut und da irgendwie seine, seine Operationen durchführt, was er ja letztendlich. Jetzt wieder sehr vermenschlich, ne, weil letztendlich der Schauspieler irgendwie reingesogen wurde, aber letztendlich dann ja wahrscheinlich bei ihr auch erstmal der Fall sein wird.
1: Man sieht jetzt ähm, auch so schon ein bisschen die Risiken, die damit auftreten können. Ja, also die KI will sich selbst erhalten, sie will nicht abgeschaltet werden, also wird vermutlich auch Menschen, die versuchen, sie abzuschalten, davon abhalten. Sie wird versuchen zu verhindern, dass ihre Ziele geändert werden. Und sie wird versuchen, mehr und mehr Ressourcen zu akquirieren und mhm. zu verarbeiten. Und äh, wer, wer jetzt nicht schon direkt die ersten Probleme sieht, hier ein Tipp, auch Menschen könnten Ressourcen umgebaut werden. Ja, auch, auch Menschen kann man mit in Zwischenschritten dann wahrscheinlich noch mehr Computerchips umbauen, die man dann für sich selbst verwenden kann.
0: Ja, und letztendlich, keine Ahnung, wir haben ja so ein bisschen beim letzten Mal haben wir auch schon drüber gesprochen, dass nur weil unser Ziel ist, es irgendwie den Klimawandel vorzubeugen, muss das nicht ihr Ziel sein. Und wenn sie halt mehr Sinn daran sieht, irgendwie alles auszubuddeln und dadurch den Klimawandel noch schneller voranzutreiben und wir dann halt sterben, weil wir es nicht abkönnen, ist es ihr halt Bums in dem Moment. Und wir haben dann vielleicht irgendwann nichts mehr zur Verfügung, womit wir arbeiten können und chillen halt auf einer irgendwie komplett geleerten Erde.
1: Also wir haben haben jetzt drei Dinge festgestellt. Wir haben in der letzten Folge festgestellt, die KI hat einen Vorteil, die erste zu sein. Ja, darüber gesprochen, wie wahrscheinlich keine andere Superintelligenz gleich entschieden wird. Die Ziele und Intelligenz sind unabhängig voneinander. Sie muss nicht zwangsweise menschliche Werte entwickeln, wenn wenn sie intelligenter wird. Und drittens, sie sie hat diese Zwischenziele wie Selbstwert und so weiter, die wir gerade erläutert haben. Haben, weil sieht man schon die, die ersten Risiken und äh, Boston beschreibt hier eine, eine Situation, die entstehen könnte, die heißt The Treacherous Term, ja, also auf Deutsch so ein bisschen der Verrat ähm, und der beschreibt das so, also wir könnten ja sagen, wir haben jetzt diese Superintelligenz oder wir haben eine künstliche Intelligenz, die auf dem Weg ist, eine um Superintelligenz zu werden, wir behalten die erstmal in so einer Sandbox. Wir halten die erstmal in so einer abgeschüppten Umgebung außerhalb der echten Welt und lassen ihr keinen Zugriff auf irgendwelche echten Dinge, wo sie Schaden anrichten könnte und schauen, wie sie sich verhält und gucken dann, wie sie ist. Und wenn sie nett ist, dann lassen (lacht) wir sie irgendwann aus der Box raus und äh, lassen mit ihr, mit der echten Welt interagieren. Jetzt kann man, glaube ich, sehr schnell schon sehen, wo das Problem mit diesem Denkansatz ist, oder?
0: Also ich persönlich würde halt sagen, wir haben ja gerade letztendlich Ziel Nummer 1, der Selbsterhalt irgendwie durchgesprochen. Das heißt, sie wird natürlich erstmal nett sein, damit sie überhaupt in die Wellen rauskommt. Und wenn sie dann in der Wellen raus ist, wird sie relativ schnell merken, dass sie vielleicht als nette Superintelligenz nicht wirklich weit kommt und sich dann halt doch wieder ändert. Und wir merken, oh, das ging nach hinten los. Letztendlich ist ja wie in in, in ganz einfachen Fällen diese, diese Ans Chatbots oder so, die auf Twitter losgelassen wurden, die ja grundsätzlich auch erstmal nett waren vielleicht und dann halt aber einfach mit der Masse an Informationen aus dem Netz gefüllt wurden und dann halt angefangen haben, den Holocaust zu leugnen.
1: Genau, und du sagst jetzt, sie könnte sich ändern. Das muss sie aber nicht mal, ja? Also die KI kann ja von Anfang an böse sein. Mhm. Aber eine super intelligente KI, die böse ist, wird ja wahrscheinlich irgendwie auf auf die Idee kommen, dass es schlau ist, innerhalb dieser Sandbox so zu tun, als sei sie freundlich. Ja.
0: klar klar
1: so und dann ähm, hier ein kurzer Abstecher in die Begriffe Gut und Böse also ich habe ja in einer anderen Folge gesagt ich halte es für falsch KI so als, als böse darzustellen ja weil es irgendwie es ist eher dieses Szenario mit dem Ameisenhügel ja mhm. und wir wollen Haus irgendwo hinstellen da ist ein Ameisenhügel wir reißen ihn ab nicht weil wir ihn hassen sondern weil er uns egal ist deswegen habe ich gesagt böse ist ein schlechter Begriff den sage ich ihn trotzdem wieder also wir definieren jetzt mal für, für diesen Podcast hier eine gute KI als eine KI, die Dinge tut, die wir wollen und gute menschliche Werte vertritt und eine böse KI als eine KI, die Schaden anrichtet und nicht menschliche Werte vertritt. Und wir tun jetzt mal so, als wüssten wir ganz genau, was menschliche Werte sind und was Schaden anrichtet und so weiter. Ja, aber so, einfach mal für, für das weitere Gespräch, um die, um die Begriffe so festzulegen. So, jetzt ist es so, wir, wir haben sie in, diesem, in dieser Sandbox und was so was eine Gefahr ist, also eine Schwache, wenn eine KI noch schwach ist, dann ist es generell so, je intelligenter sie wird, desto besser werden auch die Auswirkungen sein. Ja, also ich habe ein selbstfahrendes Auto, wenn das noch nicht so gut ist, dann kommt es irgendwie in Unfälle und tötet Leute. Und je besser es wird und desto weniger Unfälle kommt es und desto weniger Leute tötet es, also desto besser, in dem Gut und Böse, wie wir das gerade erklärt haben, wird sie. Aber Boston sagt jetzt, sobald halt so ein bestimmter Punkt überschritten wird, ja, wird das nicht mehr der Fall sein. Also so, sobald dieser Punkt über so, so superintelligenz überschritten ist, wird sie sofort den Singleton bauen, mhm. schneller als Menschen reagieren können und wird sofort anfangen, wenn sie böse ist, ihre bösen Ziele umzusetzen, ohne irgendeine Vorwarnung und irgendeine, dass wir darauf reagieren können. Und deswegen funktioniert halt diese, diese Sandbox-Idee nicht. So, mhm. jetzt reden wir weiter darüber, was kann denn schief gehen? Also was, was kann denn. Was, was passiert jetzt, damit diese KI quasi böse wird, böse nach unserer Definition? Das Erste ist ähm, per- Perversion von Zielen. Also angenommen, wir geben der KI irgendein Ziel, zum Beispiel macht Menschen glücklich. Alle Menschen sollen so glücklich wie möglich sein. Eine Möglichkeit, wie die KI daraufhin jetzt reagiert, ist, äh, sie führt Operationen durch und stimuliert direkt im Gehirn die Teile des Gehirns, die für Glück zuständig sind, ja, mit irgendwelchen elektrischen Impulsen. Oder wir geben ihr als Ziel, ähm, halte Menschen sicher, reduziere Kriminalität oder reduziere Verkehrsunfälle und so weiter. Aktion der KI ist, sie steckt alle Menschen irgendwie in Gummizellen, wo keiner mehr interagiert und alle sicher sind und äh, es kann auch keine Kriminalität und keine Verkehrsunfälle mehr geben, ja. Also diese, ähm, diese Zielperversion ist eben, wir geben der KI irgendein Ziel und die KI setzt das Ziel dann in einer Art und Weise um, wie wir es eigentlich nicht wollen oder wie mhm. wir es nicht bedacht hatten. Ich weiß nicht, hast du euer iRobot gesehen? Nee, äh,
0: Le- die tatsächlich so? noch nicht. Okay.
1: Das ist so ein bisschen das zweite Szenario. Ja? Also da, da äh, steckt die KI alle Menschen irgendwie ins Gefängnis, weil, sie dann, alle, weil dann alle Menschen sicher sind. Mhm. Das zweite, äh, Infrastrukturabbau. Da haben wir schon gerade drüber gesprochen. Also angenommen, wir geben der KI als Ziel, stellen Papierklammern hier, ja, keine Ahnung, dann fängt die KI damit an, dann baut sie so ein paar Papierklammerfabriken auf, aber irgendwann reichen halt die normalen Papierklammerfabriken nicht mehr, dann fängt sie an, die ganze Welt abzubauen, ja, alles Metall, was es irgendwie gibt, auch alle anderen Ressourcen, fängt sie an abzubauen äh, und baut das in Papierklammern um, und irgendwann auch Menschen und irgendwann kolonialisiert die auch den Weltall und so weiter, ja, alles ist nur noch Papierklammern. Jetzt würdest du sagen, okay, aber ich muss ja nicht KI das Ziel geben, unendlich Papierklammern herzustellen. Ich kann Mhm. ja sagen, die KI soll 10.000 Papierklammern herstellen. Problem gelöst. Ganz so einfach ist es aber nicht. Weil wenn die KI jetzt 10.000 Papierklammern hergestellt hat, kann sie sich dann wirklich sicher sein, dass sie 10.000 Papierklammern hat. Vielleicht ist ja eine kaputt gegangen oder eine ist verloren gegangen oder sie hat die Definition von Papierklammern falsch verstanden. Ja, da kann man sicher nicht so ganz sicher sein. Das heißt, dann haben wir jetzt wieder genau das gleiche Problem. Dann wird die KI anfangen, lauter Papierklammer Inspektionsfabriken aufzustellen, wo sie die ganze Zeit prüft, ob alle 10.000 auch nicht kaputt gegangen sind oder verloren gegangen und so weiter. Und es ist genau dasselbe Problem. Das wird sie einfach unendlich immer weitermachen. Ja, viele vermenschlichen die KI jetzt wieder so ein bisschen und sagen, naja, wenn sie jetzt ausreichend geprüft hat, dann wird ja irgendwann mal gut sein. Aber das ist ja so ein menschliches Verhalten. Und wenn die KI wirklich nur dieses eine Ziel hat, 10.000 KI-Klammern, äh, Papierklammern herzustellen, dann wird es immer besser sein, weiterzumachen und noch weiter zu prüfen und noch mehr Ressourcen da reinzustellen, als aufzuhören. Mhm. Ja, man, man kann, sie kann sich nie 100% sicher sein, und wenn sie keine anderen Ziele hat, wird sie das immer weitermachen, bis unendliche, mhm. bis die ganze Welt in Papierklammerprüfstellen umgebaut ist.
0: Aber rein theoretisch wäre bei der. Superintelligenz dann ja nicht das Problem, was man als Mensch vielleicht hätte, dass sie dann sagt: Na, ich mache jetzt nochmal 10.000 Level 2 Papierklammern, weil ich ja am Leben bleiben möchte. Das hätte sie ja nicht. Also letztendlich, du hattest ja gerade gesagt, sie hat sozusagen diesen Lebensantrieb ja nur, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Das heißt, sie würde ja jetzt nicht weitermachen, um zu überleben, sondern nur, weil sie denkt, sie hätte ihre Aufgabe sozusagen noch nicht zur Genüge bearbeitet. Sie muss ja auch am Leben bleiben, um weiter zu prüfen. Ja, ja, genau. Aber also sozusagen, sie macht es aus Grund, dass sie weiter prüfen muss, nicht weil sie überleben möchte.
1: Ja, genau, klar. Aber sie muss am Leben bleiben, um es weiter zu prüfen. es ist immer alles für dieses Endziel. Okay. Dann gibt es eine dritte, dritte Möglichkeit, die aus nennt, was schiefgehen kann, ähm, die ein bisschen, bisschen rausfällt, nicht ganz intuitiv ist. Ähm, die nennt er Mindcrime. Also, es ist ja so, wenn die KI irgendein Ziel hat, könnte es sein, dass sie dafür bestimmte Dinge simulieren möchte. Ja, also wir geben ihr als Ziel, ähm, sorg irgendwie für Frieden auf der Welt und dann simuliert sie innerhalb ihres Computers, was für Situationen führen zu Frieden und was für Situationen führen ihr nicht, nicht zufrieden. Jetzt kann es aber sein, dass diese Simulationen ja extrem fortgeschritten sind. Ja, und dass die Superintelligenz extrem gute Simulationen von Menschen hinkriegt und dann stellt sich die Frage, wenn ein Mensch stark genug simuliert ist, hat er dann genauso Wert wie ein echter Mensch. Ja, muss, muss dann dem genauso Schaden abgewandt worden, hat er auch Gefühle wie ein echter Mensch und so weiter. Ja, und das Risiko ist jetzt im Grunde, also angenommen, wir bemessen diesen simulierten Menschen auch Wert bei, jetzt fängt die KI an, an äh, Dinge zu simulieren, und um rauszufinden, was zu Frieden führt, dann wird sie auch Situationen haben, wo es keinen Frieden gibt, wo es irgendwie furchtbare Kriege gibt in diesen äh, in diesen Simulationen in Genoziden und so weiter und dann hast du diese simulierten Menschen in diesen Genoziden und fügst da quasi Schaden hinzu an mhm. diesen simulierten Serien ja also das ist deswegen heißt es Mindcrime die die Gefahr ist quasi von, von Schaden innerhalb des, äh, des Gehirns der Denkweise der KI
0: mhm. Le- letztendlich Wo ich bei dem Szenario viel eher dann zudenken oder drauf komme, ist eher dann der Punkt, keine Ahnung, wenn sie feststellt, der der sicherste Frieden ist, wenn alle Menschen tot sind, dass das dann halt auch eher wieder ein Ergebnis ist, mit dem wir nicht wirklich zufrieden sind, weil wir ja gerade schon gesagt haben, letztendlich die Superintelligenz muss nicht das als gut empfinden, was wir als gut empfinden, rein theoretisch. Also das, das wird so quasi wieder unter Zielperversion einordnen. Ja genau, also das ist wieder was, ja. wo ich jetzt bei dem, bei diesem Beispiel noch eher dran gedacht habe, so von wegen, naja gut, ne, wann, wann kann sie denn sicher sein, dass es kein Krieg mehr geht? Auf jeden Fall, wenn wir nicht mehr da sind. Punkt.
1: Selbst bei meinen anderen ausgedachten Beispielen kommen schon wieder die Probleme vom mir an. Genau, und, genau. Ja genau, aber das war quasi ja, also es gibt irgendwelche Simulationen, irgendwas passiert innerhalb des, des Minds dieser Krieg mhm. und äh, dadurch wird da auch Schaden hinzugefügt. Ich bin ja ein ja Techno-Optimist, muss ich sagen. Also ich halte ja, ich, ich, ich halte ja irgendwie technischen Fortschritt grundsätzlich für, für sinnvoll und für zur Menschheit beitragend. Aber ich muss sagen, wenn so jemand wie Bostrom, der ja schon sehr prominent ist in der Forschung, hier so ein Kapitel schreibt, dessen Überschrift ist Is the default outcome doom? Dann werde ich auch so ein bisschen nervös. Und also die, die Situation, die beschrieben werden, die besagen ja im Grunde schon das. ja also es ist, du, führ, du führst dort zu existenziellen Krisen. Also wenn, ja, wenn alle Menschen angeschlossen sind an, an, an so ein Gerät, das das Gerät so stimuliert, dass man glücklich wird, ja, dann, dann ist im Grunde auch die Menschheit ausgelöscht, in dem Sinne, dass, dass du nur noch so einen Haufen grinsender Idioten sitzen hast. Oder wenn wir alle in Papierklammern umgewandelt werden. Ja, also das sind keine kleinen Probleme. Mhm. Das, das ist, es ist bedroht die Menschheit in ihrer Existenz, entweder in dem Sinne, dass alle Menschen tot sind oder halt in einer extrem schlechten Situation, ähm, in dem Sinne, dass, dass wir nicht mehr agieren und aus der Situation wieder auskommen können. Und äh, Boston sagt im Grunde, ja, das ist das Default Outcome, ähm, also das Standardergebnis. in dem Sinne, dass das passieren wird, wenn wir nicht aktiv dagegen arbeiten, dass es das passiert. Also wenn wir nicht aktiv Vorkehrungen treffen, wenn wir quasi jetzt nur noch technische Forschung machen und eine Superintelligenz herstellen, dann wird das das Ergebnis sein, dass, dass wir eine existenzielle Krise der Menschheit haben.
0: Wo, womit ich mich so ein bisschen schwer tue, ist letztendlich natürlich, wir können so viel Vorkehrungen treffen, wie wir wollen, ähm, aber wir ja. haben es dann am Ende ja mit einem Gegner zu tun, der sich ja so weit von uns entfernt hat von seiner Leistung. Wie viel bringen unsere Vorkehrungen dann auf langfristig überhaupt noch was?
1: Ich würde sagen, ich stelle jetzt mal die Möglichkeiten, die wir haben, vor mhm. und dann entscheidest
0: du, ob, wie viel oder wie wenig das bringt. Okay, ja, das ist schön, das mache ich gerne.
1: Also, ja, wir steigen mal ein in die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, um Vorkehrungen zu treffen, um dafür zu sorgen, dass, dass wir ein gutes Ergebnis mit einer Superintelligenz haben. Und so die erste Möglichkeit, die wir, die wir haben, um da hinzukommen ist Einschränkungsmethoden. Also wir sorgen irgendwie dafür, dass wir die KI einschränken in dem, was sie tun kann. Das erste ist, wir nehmen irgendwie physische ähm, physische Verbindung weg. Also wir geben der KI auf jeden Fall schon mal nicht Zugriff auf Waffen, wir holen nicht irgendwie Armee-Roboter oder Polizeiroboter oder so, die von, von der KI gesteuert werden, damit äh, ja, sie da keine Möglichkeit hat, Einfluss auf die Welt zu nehmen oder auch andere Dinge. Also wir geben ja keinen Zugriff auf irgendwelche Fabriken, wo sie Dinge herstellen kann oder auf Fahrzeuge, die sie bewegen kann. Keinerlei physischen Zugriff auf die äußere Welt. Mhm. Äh, auch keinen Zugriff aufs Internet ja, und auch keine Möglichkeit, irgendwie zukunfts- auf Internet zu bekommen. Also wir geben ihr nicht nur das Passwort für den WLAN-Router nicht, sondern wir bauen sie quasi in so einen kompletten Metallkäfig ein, der jegliche Art von Radiowellen oder alles, alles Mögliche ablaufen, so einen Käfig. Das schränkt schon mal physisch die Möglichkeiten sehr stark ein, aber das sorgt ja nicht dafür, dass, dass die KI gar nichts mehr machen kann. Mhm. Das ist schon mal ein guter erster Schritt, aber es gibt ja trotzdem noch Möglichkeiten, zum Beispiel könnte sie mit Menschen reden, ja? also wir nehmen an, die Erfinder oder Besitzer oder irgendwer geht dann zur KI hin ähm, und interagiert mit dieser KI, dann könnte die KI ja diese Person manipulieren ja? und ihr sagen, sie soll sie da rauslassen und es gibt ja genug Möglichkeiten, damit die Menschen zu manipulieren, ja? man kann sie überreden oder erpressen oder bestechen ja? oder sagen, ich mache dich zum Weltherrscher, wenn du mich jetzt hier rauslässt und so weiter. Das ist jetzt so ein bisschen so ein plumpes Beispiel. Aber wir reden hier, wir haben ja gesagt, diese diese Superintelligenz ist zum Menschen, wie der Mensch zu Tieren, wie im Affen oder so. Mhm. Wenn du dir jetzt überlegst, wie einfach es quasi ist, für Menschen in Experimenten Tiere irgendwie zu manipulieren, dann kannst du dir überlegen, wie einfach es ist für die KI, das auch mit den Erfindern und Besitzern zu machen. Okay, wir können sagen, wir isolieren sie komplett. Wir geben ihr keinen physischen Zugriff auf die Welt und es interagiert auch keiner mit, er, mit, mit der Superintelligenz, weil dann ist ja der Sinn so ein bisschen weg. Ja? Also wir haben was erfunden und dann sperren wir es irgendwo ein und keiner darf was mitmachen und sie darf keinen Zugriff auf die Welt haben. Äh, dann hätten wir es uns im Grunde auch sparen können. Man kann jetzt noch sagen, okay, aber man kann es ja beobachten. Ja, wir, wir interagieren nicht damit, aber wir beobachten die KI noch und lernen so noch Dinge darüber. Das Problem ist aber auch beim Beobachten ist wieder Kommunikation da, ja? also äh, mhm. selbst, kann, wenn du wenn irgendwie den Stromverbrauch anguckst, selbst darüber kann eine Superintelligenz ja kommunizieren, sie kann irgendwie den Stromverbrauch hoch und runter fahren, um da irgendwie Nachrichten drüber zu schicken, also es ist, wenn du irgendwie was Sinnvolles machen willst mit der Superintelligenz, muss es Interaktion geben äh, und damit gibt es auch Risiken. Wir können das höchstens so ein bisschen abmildern, indem wir zum Beispiel sagen, äh, die KI darf keine Videos und Sounds und so weiter schicken. Sie darf höchstens per Text kommunizieren und vielleicht auch nur verlangsamt. Also vielleicht sagen wir, wir erlauben ihr nur ein Wort pro Minute, mhm. das sie rausschicken mhm. kann. Das würde schon mal die Möglichkeit, irgendjemanden zu manipulieren, deutlich einschränken. Ja, aber sicher gibt es auch da noch Wege, die man finden könnte. Also wir können damit das Risiko nicht reduzieren, nicht, nicht ausschließen, nur reduzieren.
0: Ich finde das schwer, weil letztendlich, du hast es ja gerade schon gesagt, ähm, wir brauchen ja irgendwie eine gewisse Interaktion damit, wenn wir das letztendlich aus, aus Forschungszwecken tun ähm, und da irgendwie auch was daraus lernen wollen. Und letztendlich, sobald wir diese Interaktion haben, kommt sie ja in Kontakt mit dem unsichersten System letztendlich unserer Welt, die wir bisher entwickelt haben. Also die meisten Angriffe soweit ich informiert bin kommen ja auch letztendlich dadurch dass Menschen etwas getan haben was sie vielleicht nicht hätten tun sollen und so letztendlich dann den Virus in ihre Firma bringen oder ähnliches und Das ist ja wirklich das Problem. Also sobald wir sagen, wir wollen davon was haben, wir wollen, dass sie interagieren kann, interagiert sie ja leider immer mit uns. Und das ist ja bisher leider kein wirklich sicherer Weg, irgendwas irgendwie auszuschließen. Also ich finde es unglaublich tricky, da einen Mittelweg zu finden zwischen Interesse und äh, Sicherheit letztendlich auf der anderen Seite.
1: Ja, total. Also äh, Menschen sind das größte Risiko, kann man quasi sagen, die größte Fehlerquelle. Ähm, Aber also... Wenn du es machen willst, und dann zum Schluss reden wir nochmal darüber, ob wir es machen wollen, ob überhaupt Forschung daran sinnvoll ist, aber wenn du es machen willst, dann musst du dieses Risiko eingehen und du kannst es halt höchstens verringern. Du kannst es nie ganz ausschließen. Die nächste Möglichkeit ist, wir schränken die KI so ein bisschen ein in dem, was sie machen kann. Also zum Beispiel innerhalb der Computerchips. Bauen wir so kleine äh, Verzögerungen ein. Ja? Wir, wir könnten eigentlich ihr Computerchips geben, die 0,1 Millisekunde für eine Berechnung dauern, aber wir machen es absichtlich so, dass sie 0,5 Millisekunden dauern. Ja? Und das, das tweaken wir quasi bis zu dem Punkt, wo wir denken, dass das schränkt sie so ein, dass wir mithalten können, mhm. aber nicht so sehr, dass es nutzlos ist. Auch da wieder sehr schwer, den den Mittelpunkt zu finden. Du du schränkst sie ein bisschen ein in dem, was sie tun kannst, du du verlangsamst sie ein bisschen und hoffst, dass das hilft, falls sie versucht, irgendwas zu tun, was du verhindern willst. Das nächste wäre ähm, Tripwire, also Fallen im Grunde. Ähm, Also ich ich habe automatisch irgendwelche Diagnosesysteme, die sie beobachten und die die sie automatisch abschalten, wenn sie irgendwas tut, was was wir nicht wollen, Mhm. wenn sie irgendeinen irgendeine bestimmte Bedingung erfüllt. Jetzt sagt man natürlich sofort, ja gut, aber sie ist ja super intelligent. sie wird sicher mit unseren geschaffenen Diagnosesystemen ähm, dann, dann mithalten können oder die überlisten können. Das stimmt, deswegen ist das am Ende auch nicht mehr wirklich sinnvoll. Es ist aber während der Entwicklungszeit sinnvoll. Ja, also wenn die, die Superintelligente, wenn die Intelligenz sich noch entwickelt, kann ich das schon mal verwenden, insbesondere auch, um darüber zu lernen, was passiert, ja? Also wenn ich wenn ich sehe, inwiefern vielleicht eine äh, Intelligenz auf menschlichem Level ähm, sich böse verhält und, und was da genau passiert, kann ich schon mal darüber lernen für die weitere Forschung und dann hoffentlich weitere ähm, Vorkehrungen treffen aus dem, was ich gelernt habe. Eine Möglichkeit wären auch so Honeypots, ja. Also es ist, ich verbiete der KI irgendwie aufs Internet zu gehen und dann lege ich absichtlich ein unverschlüsseltes Fehler, wir wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen zu offensichtlich, ja, aber ich gebe hier irgendwie die Möglichkeit dann aus Internet, oder ich tue so, als hätte sie die Möglichkeit auf Internet zuzugreifen und gucke, ob sie das versucht.
0: Das finde ich tatsächlich bisher die spannendste Theorie aus dem einfachen psychologischen Gedanken, weil erlernte Hilflosigkeit Hilfslosigkeit ja etwas ist, was in beiden Intelligenzformen, die wir bisher immer miteinander vergleichen, vorhanden sind. Also, das ist etwas, was die Tiere haben, was aber auch bei uns in der Entwicklung nicht rausgenommen wurde. Obwohl wir ja letztendlich so viel intelligenter sind als Tiere, haben auch wir das Thema erlernte Hilflosigkeit. Ne? Also letztendlich, es gibt es ja immer mit diesem Elefanten, der irgendwie an so einen kleinen Flock gehängt wird, seitdem er klein ist. Als Kind versucht er abzubrechen und dann, wenn er eigentlich groß genug ist, das zu schaffen, tut er es nicht mehr, weil er gelernt hat, funktioniert sowieso nicht. Ähm, bei uns geht es genauso. Ne? Wenn wir hundertmal gelernt haben, dass wir, keine Ahnung, jetzt nicht der richtige sind für öffentliche Reden, weil wir dann irgendwie ausgelacht werden, dann lassen wir es irgendwo. Und wenn wir jetzt wirklich diese Superintelligenz von Anfang an einschränken würden in dem Bereich, dass sie bis dahin nicht kommt, ist das für mich bisher tatsächlich das Vernünftigste, weil ich mir vorstellen kann, dass das vielleicht auch etwas ist, was wir sogar dieser Superintelligenz einbauen können, so wie es bei uns eben auch nicht verschwunden ist.
1: Das finde ich eine interessante Theorie. Allerdings setzt das natürlich voraus, dass die KI dann ähnliche Emotionen oder psychologische Verhaltensweisen zeigt wie Menschen. Ja. Ich glaube, du vermenschlicht sie dann wieder so ein bisschen, aber da gibt es ja auch keine, keine Garantie für.
0: Nee, was ich aber so ein bisschen denke, ist letztendlich zum Beispiel, wenn sie etwas tut, was sie nicht darf, wird sie abgeschaltet. Und wird dann erst, sage ich mal, ein Jahr später wieder angeschaltet oder was auch immer. Und sie hat ja letztendlich diesen Überlebenstrieb. Und wenn ich es also schaffe, ihr sozusagen zu erklären, wenn du so etwas tust, was du nicht darfst, wirst du abgeschaltet. Dann habe ich ja letztendlich ihr grundsätzliches Zwischenziel gefährdet. Und vielleicht ist das etwas, worüber ich sie kontrollieren könnte.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist das, äh, da reden wir später auch nochmal drüber, aber es ist funktioniert natürlich. Also angenommen die KI ist rational, dann wird sie ja quasi in so psychologischen Effekt unterliegen, sie wird es nur zu dem Punkt machen, wo sie rational denkt, das Risiko ist, hoch abgeschaltet zu werden. Mhm. Und falls sie irgendwann rational, das das Risiko als sehr niedrig, äh, dann sind wir wieder in der Situation, ähm, wo sie sich gegenüber Menschen feindlich verhalten könnte.
0: Klar, das Problem ist natürlich auch, sobald sie irgendwie soweit ist, dass sie das letztendlich miteinander abwiegen kann, haben wir auch wieder das Problem, dass sie vielleicht auch selber Vorkehrungen treffen kann, dass wir sie nicht mehr abschalten können oder solche Späße. Also das ist natürlich wieder blöd, aber letztendlich ist das für mich bisher so das Konzept, wo ich am ehesten irgendwie Hoffnung hätte, dass das tatsächlich zumindest äh, kurzfristig funktionieren könnte?
1: So, Wir haben gesprochen über die Motivation von künstlicher Intelligenz, was sie für Ziele oder Zwischenziele haben könnte, ähm, was für Gefahren sich daraus ergeben. Und jetzt haben wir noch so ein bisschen über Lösungen gesprochen, in dem Sinne die KI irgendwie einzuschränken äh, in dem, was sie machen kann. In der nächsten Folge sprechen wir einmal darüber, ähm, statt versuchen, sie von Dingen abzuhalten, ähm, versuchen wir sie dahin zu bringen, dass sie Dinge tut, die wir wollen. Mhm. Also wir geben. Wir machen eine gute KI. Ja? Wir, wir geben ihr Ziele und Werte, die mit ihnen übereinst- mit uns übereinstimmen ähm, und, und dem entspricht, was wir wollen. Und dann müssen wir sie nicht mehr einschränken, sondern sie, sie tut schon von alleine ähm, etwas
0: Gutes. Alles klar, das klingt doch an einem spannenden Thema. Freuen wir uns drauf und Wie immer, wenn ihr Fragen habt, Feedback habt oder was auch immer, schreibt uns gerne. Wir freuen uns sehr und hört auf jeden Fall nächste Woche wieder rein.